0: Hier da hat mein Chef gesagt zu mir er könnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau in, in dieser Position als Mutter arbeitet. Und sie werden mir künden. Vor drei Wochen hat mir am Abend, am um 7. Mai, einen
1: Mann auf dem Heimweg Und hat gesagt, ich lüte für meine Kollegin an, sie wird sexuell belästigt. Sie kennt zu wenig gut Deutsch, sie hat Angst, sich zu wehren, aber ich kann nicht mehr mit anschauen.
0: Gesagt haben sie haben gesagt, wegen der Mutterschaft. Schriftlich habe ich wegen wirtschaftlichen Gründe. Und vor Gericht haben sie dann gesagt, weil ich schlecht gearbeitet habe.
2: Mein Amtsvorgänger und mein Nachfolger haben mehr verdient als ich. Und gegen diese Ungerechtigkeit gehe ich jetzt gerichtlich vor.
0: Und da habe ich alles wieder beweisen, dass die Kinder fast gestorben sind, mhm. dass ich eine gute Arbeiterin bin. Die Dunkelziffern ist viel höher, als dass wir es wissen.
3: Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja hauptsächlich mit der Geschichte von der Nathalie Urwiller, der Ärztin, die gegen ihren früheren Arbeitgeber geklagt hat. Und Recht bekommen mhm. hat.
4: Aber wir haben ja während dieser Recherche auch mit vielen Leuten gesprochen, ihnen von Nathalie Urwila und diesem Podcast erzählt. Und ich habe immer wieder ähnliche Reaktionen
3: bekommen. Ist es euch auch so gegangen? Mhm. Also eigentlich bei jeder Frau fast, äh, wo ich davon erzählt habe, die hat irgendwie gesagt, auf irgendeine Art Ah, Diskriminierung am Arbeitsplatz, von dem kann ich irgendwie auch ein Lied singen. Das hat mich auch schockiert. Also mindestens die Hälfte meiner Bekannten hat in irgendeiner
5: Form sowas im Job erlebt. Vor allem, wenn sie schwanger wurden. Oder einfach auch Frauen, die gemerkt haben, dass sie viel weniger Lohn verdienen als ihre männlichen Kollegen für den gleichen Job.
3: Mhm. Ja, geil, aber fast niemand hat das Mikrofon wählen Das ist
5: krass. Ja, es war etwas frustrierend. Immer wieder zu und Absagen. Ich versuche jetzt mal nicht zu persönlich zu nehmen, aber eine von diesen Absagen ist folgende und ist eigentlich recht typisch ich lese mal vor: Guten Morgen Monika, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, ich habe mir meine Gedanken gemacht und muss leider passen. Und dann geht es weiter Es schießt mich selber an, dass ich mich nicht getraue, aber ich habe den viel Respekt vor den Konsequenzen. Klammern, auch wenn es anonym ist. Klammern zu schon heftig, ja. Ein paar haben dann zum Glück doch mit uns geredet.
3: Warum haben wir uns entschieden, dem Fall Nathalie Urweiler so viel Platz zu geben? Weil sie mehr ist als ein Einzelfall. Die Diskriminierung am Arbeitsplatz passiert täglich und es passiert vielen Frauen. In dieser Folge werden wir ein paar andere Geschichten erzählen. Und auch uns drei werden ihr in dieser Folge häufiger hören. Das ist Dr. Akte Urwiler. Was kostet das Frau sein? Ein Podcast von Charlotte Teile, Monika Rufener und mir, Franziska Engelhardt. Folge 3: Dunkelziffern. Hallo, hallo,
4: hallo, Frau Wiesmann. Was Sie hören, ist unsere Kaffeemaschine. Wir sind gerade noch dabei, uns zu installieren. Hallo.
3: Wir steigen ein mit einer der seltenen Geschichten, die sich eine Frau getraut ganz offen zu erzählen. Sie heisst Sonja Wiesmann. Wir reden mit ihr im Videoanruf.
0: Ich bin Bautechnikerin in einer Bauunternehmung geschafft, 15 Jahre als Bauführerin und bin dann schwanger geworden.
4: Ihr hört es hier selber, Sonja Wiesmann hat eine sehr tiefe Stimme. Bei unserem ersten Telefonat dachte ich kurz, ich spreche mit ihrem Mann. Aber eben, sie ist eine Frau, resolut in ihren 50ern. Und die Geschichte, die sie erlebt hat, die kann so auch nur einer Frau passieren.
0: Da hätte mein Chef gesagt zu mir er können sich nicht vorstellen, dass eine Frau in dieser Position als Mutter schafft Und sie werden mir künden. Dann ist die Schwangerschaft. Nach der Mutterschaft bin ich wieder geschaffen. Und dann, wo sie können, haben sie mir Also, das war immer so das Thema dass ich eben so quasi mit dem Zweig werde und dann nicht mehr den gleichen Biss habe oder? in deren Männerdomäne. Und wenn dann die Kinder krank sind, kann ich mich nicht mehr konzentrieren auf Schaffen Arbeiten und, und entsprechend halt weniger leistungsfähig. So, das ist natürlich die Bauwelt, oder der Tiefbau. Und an und für sich glaube ich auch, dass sie im ersten Moment das Gefühl hatten, dass das eigentlich völlig in Ordnung ist und korrekt, was sie machen, weil einfach eine Mutter nicht auf die Baustelle gehört. Und ich habe dann auf mich sprüchliche brüchliche Kündigung geklagt und entsprechend sind wir mit dem dann schlussendlich Gericht.
3: Das war 2006. Es gibt einen Artikel dazu im Beobachter, aber das ist auch schon alles.
0: Also, ich habe eben auch jetzt heute Morgen, wo ich jetzt da noch einmal durchgelesen habe, da ist mir schon grad noch einmal anders geworden. Weil ich da alles am müssen angehören. Weil an einem für sich ist es ja dann vor allem darum gegangen, mich dann in einem zweiten Schritt, äh, völlig als, als Mitarbeiterin, äh, schlecht zu machen. Haben sie, wegen der Mutterschaft, Schriftlich habe ich wirtschaftlicher wegen wirtschaftlichen Gründen. Und vor Gericht sagten sie, dass ich schlecht geschafft habe.
3: Machen wir da mal eine Pause. Wir hören später, noch, wie es weitergegangen ist mit dieser Geschichte. Für Sonja Wiesmann, die da übrigens Zwilling im Buch hatte, kommt es nämlich noch viel härter. Dabei hat sie alles sogar geregelt mit ihrem Partner. Er hat die Betreuung der Kind übernommen.
4: Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, in den letzten Jahren ist viel passiert, der Fall ist 15 Jahre alt. Heutzutage würde das so nicht mehr passieren.
3: Ja, vielleicht. Oder man würde es vielleicht nicht mehr ganz so, so offen zugeben und sagen, dass man denkt, dass eine Mutter nicht auf die Baustelle gehört.
4: Und sicher ist natürlich, dass Sonja Wiesmann auch deshalb mit uns so offen reden kann, weil das so lange her ist und ein bisschen Gras schon über die Sache gewachsen ist.
3: Auch da also ein ziemlicher Einzelfall, dass jemand so offen mit uns redet. Ja, absolut.
4: Ich habe mich ja auch mit Helena Traxel in Zürich getroffen von der Gleichstellungsbehörde. Und sie hat ja auch schon in Folge 2 gesagt, die Zahl von denen, die sich wehren, das ist wirklich im Promillebereich. Das sind ganz, ganz wenige. Warum ist es so schwer, wenn Sie sagen, Sie haben viele Fälle, jemanden dazu zu bringen, das auch zu erzählen?
1: Im vertrauten Rahmen erzählt man es. Aber schon zu der Beratungsstelle zu gehen, ist eine Herausforderung. Sie wollen sich nicht da treffen mit mir. Ich treffe ich Leute am Bahnhof oder so dass man sie auch nicht sieht, dass sie eine Beratungsstelle aufsuchen. Auch dort, ich glaube, es ist immer wieder Scham. Also wir konnte ich noch davon ausgehen können, dass das mir nie passiert? Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Das sind meistens die erste Satz.
4: Und über Frauen, die vielleicht nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, die sich nicht so gut mit dem Schweizer Recht auskennen oder überhaupt von Fachstellen wissen, über sie haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Bei ihnen kommen auch oft noch ganz andere Formen der Diskriminierung
1: hinzu. Das kann Gastronomie sein, das kann der Detailhandel sein. Auch in der Pflege höre ich es immer wieder. Auch junge Frauen, fachangestellte Gesundheit, manchmal auch von der Spitex äh, schon gehört und Beratungen Denn Dann alle die privaten ist, die Pflege. Man kann wirklich sagen, Niedriglohnsegment, wo man wenig Recht hat, viele Menschen mit verschiedensten Sprachen und Kulturen versammeln, passiert sehr viel häufiger. Und da habe ich sehr viel Beratungen, wo ich kaum sprachlich verstehe, wo Ich manchmal muss sagen, ich kann als Kollegen noch ein bisschen besser Deutsch kann.
4: Helena Traxler erinnert sich in unserem Gespräch an einen aktuellen Fall.
1: Vor drei Wochen hat mir am Abend, am 7. ich bin in Büro gesehen, einen Mann auf dem Heimweg und hat gesagt, ich leute für meine Kollegin an, sie wird sexuell belästigt. Sie kann zu wenig gut Deutsch, sie hat Angst, sich zu wehren, aber ich kann nicht mehr mit anschauen. Und da habe ich mit diesen beiden einen Call-up gemacht. Er hat sie unterstützt. Das sind auch die schönen Geschichten. Die Dunkelziffern sind viel höher, als dass wir es wissen.
3: Und der Dunkelziffer, wenn wir jetzt einmal nachgehen. Also, wir haben ja versucht, aktuelle Beispiele zusammenzutragen, weil wir wissen ja so unserem Umfeld, dass das wirklich sehr viele Frauen von Art betrifft, auf die eine oder auf die andere Art.
4: Aber auf Band wollte irgendwie niemand. Mm. Und dann haben wir versucht, auf Social Media Frauen zu suchen. Monika, du hast auf Facebook, Instagram und
5: noch an anderen Orten einen Aufruf gemacht, oder? Genau, es war nur Facebook und Instagram. Für TikTok hat es nicht gelangt. Aber es haben sich trotzdem äh, rund ein Dutzend Frauen bei mir gemeldet. Und mit diesen Frauen habe ich auch geschrieben und telefoniert. Und die haben mir auch ähm, ihre Geschichten erzählt.
3: Also wir wollten sie aufnehmen, dass sie ihre Geschichten selber erzählen, aber haben ihnen gleichzeitig auch dann angeboten, dass wir sie anonymisieren, also dass wir ihre Arbeitgeber nicht nennen, ihre Namen natürlich, dass wir sogar Sprecherinnen ähm, ihre Geschichten erzählen lassen.
4: Also mega transparent eigentlich, mhm. aber
5: am Schluss wollte doch niemand so richtig. Ja, es war ein hin und Her. Gewesen. Ich habe ja vorhin schon so eine Absage vorgelesen und es war halt oftmals so, gewesen, dass... Ich habe natürlich den Frauen gesagt, ihr dürft natürlich euch das noch überlegen, wenn ihr unsicher sind. Und nach der Überlegungsphase eigentlich alle gesagt haben, nein, sie haben zu Angst vor Reaktionen, auch wenn es völlig anonymisiert ist.
4: Aber trotzdem war das ja so, Monika, dass du mit ganz vielen Frauen auch telefoniert hast. Also dass mhm. sie ihre Geschichten auch erzählen wollten. Dass es ja irgendwie was ist, eben, was man mit sich rumträgt und wo man eigentlich auch darüber reden will. Und du hattest dann ein, zwei Wochen lang jeden Abend Gespräche mit Frauen und bist dann irgendwie ins Büro gekommen und hast uns erzählt, was da passiert ist, was da passiert ist. Und die Geschichten, die haben uns eigentlich total umgehauen. Und zumindest dürfen wir zusammenfassen
5: und nacherzählen so, dass die Frauen am Schluss nicht erkennbar sind. Ja, es hat eine ganze Bandbreite gegeben von verschiedenen Arten von Diskriminierungen.
3: Darf ich da ganz kurz dreigrutschen? Was sind die Arten von Diskriminierungen?
5: Also im Gleichstellungsgesetz wird unterschieden zwischen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, gerade ja immer um den Arbeitsplatz im Gleichstellungsgesetz, dann gibt es auch eine Diskriminierung, was Aufgabenteilungen anbelangt, dann gibt es diskriminierende Kündigung und diskriminierende Beförderung, also wenn z.B. eine Person mit der gleichen Qualifikation nicht befördert wird, aber ein männlicher Kollege die Stelle dann bekommt, dann gibt es eine Anstellungsdiskriminierung und es gibt einen diskriminierenden Lohn. Mhm. Und das sind auch so Geschichten, wie du sie jetzt gehört hast bei dem Aufruf, oder? Genau. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz äh, hat mir eine junge Bündnerin erzählt, dass sie in ihrer Ausbildung als Logistikerin eigentlich jeden Tag sexuelle Belästigung ausgesetzt worden ist. Wie soll man sich das vorstellen? Das klingt ja... Ja, indem sie von Arbeitskollegen begrapscht worden ist oder verbal belästigt worden ist. Sie hat dann fast müssen flüchten von ihren Arbeitskollegen und oh. ähm, ist sogar für ihren Arbeitskollegen zum Teil beschützt worden von den anderen. Dann habe ich noch mit das ist richtig krass. Sorry. Das ist also sie hat sich wirklich verstecken müssen am Arbeitsplatz vor den vor den Übergriffen. Ja, also sie hat mir erzählt. Ich habe dann gefragt, ob ihr dann niemand geholfen hätte. Und dann hat es geheißen, ja, es hätte schon Leute gegeben, die das dann auch mitbekommen, also das haben alle mitbekommen. Und der eine Mitarbeiter von ihr hat sie dann jeweils so zu sich ins Büro gebeten, wenn er gemerkt hat, sie wird belästigt, damit sie durchschnaufen kann oder dass sie ähm, kann wie ein safe space haben hm. okay. Dann habe ich noch mit der Automatikerin geredet. Und die hat nach ihrer Lehre keinen Job gefunden, weil irgendwie alle in dem Berufsfeld davon sind, dass eine Frau zwischen 20 und 30 Ehekind bekommt. Und der Job halt meistens Vollzeit gemacht wird. Muss man muss vielleicht sagen, ihre Lehre hat sie gemacht in den Buden von einer Eltern. Und dann ähm, ist sie ins Büro gewechselt.
4: Also sie kann jetzt nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten? Nein, sie hat wirklich keinen Stell gefunden. Mhm. Uns bleiben so ein bisschen die Worte weg, gerade, Franziska. Das sind schon
5: krasse Fälle. Ja, eine, aber eine der krassesten Fälle habe ich gefunden, ähm, von einer Frau, die eine höhere Position hatte, ein VR-Mitglied und äh, schon länger in einem Geschäft geschafft hat, eine neue Beziehung hatte zu ihrem Chef Und wo sie dann gesagt hat, dass sie schwanger, hat sich das völlig geändert, von einem Tag auf den anderen. Also zu Personen geraten worden. Sie wurde dann nachher während ihrem Mutterschaftsurlaub zur Assistentin degradiert worden. Und zum Beispiel hat man danach immer so die Teamsitzungen auf dem Montag da, das ist der Tag, wo sie frei kam. und dann hat sie ihren Job nicht richtig können machen als Assistentin auch und äh, ja, ist dann die ganze Zeit worden. Es klingt einfach, als ob man wollte, dass sie kündigt am Schluss, oder? Ja, das hat sie dann tatsächlich gemacht, nach einer gewissen Zeit. Und äh, am letzten Arbeitstag sind auch alle essen, zusammen essen, ausser zu sehen, es ist nicht worden.
3: Das haben wir jetzt richtig verstanden von den Frauen, von den Geschichten, die du jetzt erzählt hast, oder auch all die Frauen, die sich bei dir gemeldet haben. Keine hat sich gerichtlich gewehrt, oder? Nein, es hat
5: sich niemand gerichtlich, gewährt. Ein Grossteil hat aber das Gespräch mit dem Chef gesucht. Ähm, den Frauen ist ja jeweils gesagt worden, dass das alles nur Einbildung ist. Und, mhm. ähm, was auch öfters gefallen ist, ist, dass er nachher nicht Vorgesetzte gesagt hat, wir können doch ihm nicht vorwerfen, dass er ein Sexist ist. Er hat doch eine Frau daheim und eine Tochter.
4: Mhm. Also, es sind wirklich alles Geschichten, die komplett Dunkelziffer sind, die in keiner Statistik auftauchen und die trotzdem passiert sind. Äh, haben dir die Frauen gesagt, warum sie nicht geklagt
5: haben? Also eine Frau hat mir ganz deutlich gesagt, dass es für sie finanzielle und berufliche Selbstmord gewesen wäre, zu klagen. Was ich auch oftmals gehört habe, ist halt, dass es so eine lange Diskriminierungsphase am Arbeitsplatz hat, sehr sehr auf Selbstbewusstsein schlagen. und dass man sich wert und auch mit der Klage wehrt, braucht man da schon einiges an Selbstwertgefühl und auch Mut, um das durchzuziehen. Und den hat man dann meistens nicht mehr.
3: Ja, mega wichtiger Punkt mit dem Selbstbewusstsein. Ja,
4: voll. Wer klein gemacht wird, der wehrt sich auch viel seltener.
3: Ja, vielleicht ist auch das der Grund dafür, dass wir in diesem Podcast mit der Frau zu tun haben, die gut verdient hat, gut bildet und selbstbewusst ist.
5: Also ich habe das Gefühl, das ist sicher so. Also als junge Frau am Anfang der Karriere wehrt man sich wahrscheinlich nicht wirklich gerade vor Gericht. Das sagt auch die Statistik. Und zwar sind die meisten Frauen, die klagen, über 50.
4: Wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie sehen die Zahlen und Fakten zum Gleichstellungsgesetz aus, wie viel wurde geklagt, wie sind diese Fälle ausgegangen. Und da gibt es ja auch einiges so an Publikationen vom Bund und von den Kantonen. Ich habe mir zum Beispiel bei den Urteilen immer wieder gedacht, da kann ich schon verstehen, dass es so wenige Frauen gibt, die sich trauen, sich zu wehren.
3: Und du hast ja schon mal vor vorgelesen und jetzt ein Beispiel hast du noch mal, gell? Ja, für mich als Laie sind die irgendwie
4: schon eindrücklich. Hier ist zum Beispiel ein Fall aus dem Kanton Genf. Das Gericht stellt im vorliegenden Fall fest, es ist der Klägerin nicht gelungen nachzuweisen, dass sie Opfer sexueller Belästigung war. Abgelehnt also. Dann geht's nochmal weiter. Der einzige Beleg mit sexuellem Bezug in den Akten ist ein am 24. September empfangenes E-Mail. Diese Nachricht enthält einen Anhang mit sieben Zeichnungen eines anwachsenden männlichen Gliedes, begleitet durch sexuell konnotierte Bemerkungen. Selbst wenn es sich dabei mit Sicherheit um einem im Arbeitskontext unangemessene Sendung handelte, was die beklagte Partei, hier der Arbeitgeber, auch zugab, kann eine solche Handlung an und für sich dennoch keine sexuelle Belästigung darstellen.
3: Ja, also ich frage mich da auch als Laie, was dann?
4: Was ist dann sexuelle dann? Belästigung? Monika, wie würdest du es sehen?
5: ja. Es kommt jetzt die klassische juristische antwort von wegen, man müsste den ganze Fall kennen. Und ja, <lacht>
3: das kommt
5: jetzt auch von meiner Seite. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sehr viele Fälle oder Klagen nicht erfolgreich sind vor Gericht.
3: Kann man dann sagen, warum sie nicht erfolgreich sind?
5: Es ist, es ist schwierig zu sagen, ähm, weil eigentlich ist das Gesetz also sehr viel... Beweiserlichterungen und so weiter und so versucht, ein wirklich schönes, also ein gutes Gesetz zu machen, das funktioniert. Und wo auch die Leute, in Anführungszeichen, motiviert zum Klagen. Also, dass sie relativ wenige Risiken haben. Aber das, ähm, hat man trotzdem nicht können. Implementieren.
4: Auch in diesen Unterlagen sind es schon sehr, sehr wenige. Also manchmal sind irgendwie 90 Prozent zu ihren Ungunsten, manchmal 70 Prozent. Aber man sieht schon, es ist selten, dass sich da jemand durchsetzen kann.
3: sieht weil das Gesetz so jung ist.
5: Ja, also darum ist auch der Fall von der Nathalie Urwiler auch darum sehr wichtig. Es braucht natürlich Rechtsprechung. Und bevor es keine richtige Rechtsprechung gibt, tut eigentlich viel, viel Gericht eigentlich für sich selber knurzen und Fall lösen. Und, ähm, ja, das ist nachher einfacher, wenn es mal Fälle gibt, die man geschieden So und so ist es.
3: Wir gehen jetzt nochmal zurück zu der Frau mit der tiefen Stimme, zu der Sonja Wiesmann. Bauführerin aus dem Kanton Thurgau. Sie hatte damals, als sie schwanger war, nicht daran gedacht, zu klagen. Auch noch nicht dann, wo sie fast ihre Zwillinge verloren hat und darum im Spitalbett musste liegen. Dass es keine Frühgeburt gibt. Sie war überflüssig und anders loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber.
0: Ich musste ja beweisen, dass ich eigentlich eine richtige oder eine gute Arbeiterin war. Und als ich dann ins Spital kam, haben sie mir die Arbeit ins Spital gebracht. Respektive am Wochenende, wenn ich freigegeben habe, dürfen am Samstag raus. Und bis am Sonntag eine Nacht nach Hause geschlafen, Dann bin ich einmal auch noch ins Büro.
3: Als die Kinder auf der Welt waren, hat ihre Chef, sobald es wieder möglich war, ihre gekündigt. Sie ist dann, wo sie ihn verklagt. Wegen missbräuchlicher Kündigung.
0: Sie haben ja dann gesagt, ich sind so nützlich in der Arbeit. Und ich, musste, aber ich war bei dem Spital noch am Arbeiten. Und dann haben Sie noch wollen, dass ich Krankenschwestern, die mir zugeschaut haben, wenn ich am Ausmessen war von Baustellen, dort im, im, im Spitalzimmer, dass die müssen aussagen, dass ich geschafft habe? Oder ich habe meine Gynäkologin vom Arztgeheimnis entbinden müssen, dass sie können sagen, konnte, dass sie eigentlich schon schon seit dem Oktober 50 krank geschrieben bin, wo ich dann aber noch weiter geschafft habe, bis sie äh, mit der Ärztin aus dem Spital abgemacht hat, dass sie ins Spital tun, weil sie Angst kriegt, überleben sie nicht. Die gehört ja viel als Gynäkologin. Und sie sagt auch praktisch, die 80 Prozent von Frauen haben irgendetwas, wenn sie schwanger würden, mit der Arbeit stehen. Nicht alle im gleichen Ausmaß, aber es ist überall etwas.
3: Die Klage macht ihren Weg zurück in die Arbeitswelt ganz und gar nicht leichter. Ihre alten Arbeitgeber sind gut vernetzt.
0: Im Thurgau hätte ich, glaube ich, keine Bauunternehmung mehr eine Stelle bekommen. Aber ich bin dann nach auf Zürich, wo ich Affia dort eine Bauunternehmung wo und ich als Kalkulatorin geschafft habe. Ich kann nie wollte, die Geburt von diesen zwei Kindern mit, mit dieser Kündigung in Verbindung bringen. Sondern ich habe, die Geburt war oder? Sie. Also das war mir auch noch so wichtig. Dass ich nicht, wenn ich zurückdenke. Oder? Ich habe nicht die Stelle verloren, sondern ich habe den Prozess gewonnen.
3: Gun heisst im Fall von Sonja Wiesmann, die Firma hat ihre vier Monate nachzahlt. Was ihr sicher geholfen hat, sich für eine Klage zu entscheiden, sie jetzt die Gewerkschaft Unia im Rücken. Gehabt. Die hat sie bei den Prozesskosten unterstützt. Das heißt, sie hat nicht auch noch das Risiko gehabt, Privatkonkurs zu machen.
4: Und auch wenn sie jetzt nur einige Monatsgehälter erstritten hat, sagt sie zumindest, dass sich diese Klage für sie gelohnt hat. Und auch in Deutschland, ganz kurz hinter der Schweizer Grenze, bei Basel, gibt es aktuell einen Fall, der im ganzen Land für Schlagzeilen sorgt. «Mein
2: Name ist Astrid Siemes Knoblich. Ich war acht Jahre lang Bürgermeisterin der Stadt Müllheim zwischen Freiburg und Basel im Land Baden-Württemberg.» Mir haben mit ihr auch per Videocall über ihre Klage geredet.» «Mein Amtsvorgänger und mein Nachfolger haben mehr verdient als ich. Und gegen diese Ungerechtigkeit gehe ich jetzt
3: gerichtlich vor.» In «Deutschland hat den Fall von der Billigbürgermeisterin, wie sie die Süddeutsche Zeitung genannt hat, wirklich grosse Wellen geschlagen.» Und sie erzählt uns, warum sie etwa 600 Euro pro Monat weniger verdient hat als ihre Vorgänger. Ja, und
4: als ihr Nachfolger. Übrigens, bei ihr war es noch interessant, weil das, was sie weniger verdient hat, war ziemlich genau der deutsche Gender Pay Gap, der liegt bei knapp 7 Prozent. So, da hat der
2: Gemeinderat dann in öffentlicher Sitzung darüber abgestimmt.
4: Also
3: über ihren Lohn quasi.
2: Allerdings, und das war ein Novum in der Stadt, in geheimer Abstimmung. Das war schon mal etwas verwunderlich. Und dann bekam ich, da ich in dieser Sitzung nicht anwesend war, bekam ich dann am nächsten Tag den Hinweis darauf, wie der Gemeinderat abgestimmt hat, nämlich, dass er mich in die niedrigere Besoldungsgruppe eingruppiert hatte.
3: sehr schmale Frau in dem Amt, sehr schmale Mal eine geheime Abstimmung über das Kalt. Aber warum kommt es anscheinend so vielen Leuten so normal vor? Woher kommen die Reflexe? Diese frage beschäftigt uns auch gerade kurz nach dem Gespräch mit der Sonja Wiesmann und Astrid Knoblich. Die Monika, Charlotte und ich diskutieren an dem Abend noch lange drüber.
4: Diese ganzen Dinge, die wir zum Beispiel auch mit der Bürgermeisterin, mit der wir gesprochen haben, aus Deutschland gehört haben, dass, sie, dass sonst immer das Gehalt von jedem männlichen Bürgermeister offen abgestimmt wurde. Und nur bei ihr war auf einmal eine geheime Abstimmung. Also dass man so das Gefühl hatte, da ist irgendwie noch was drin, was eigentlich in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr sein sollte, was man auch nie offen sagen würde, was irgendwie nicht transparent gemacht wird, aber wo man trotzdem das Gefühl hat, nee, also für eine Frau jetzt so viel Geld, nee, nee. Das, die nehmen wir die niedrigere Gruppe.
3: Ja, ja, und offenbar ja nicht nur bei den Leuten, wo sie dachten, die sie die würden das machen, sondern auch noch bei denen, die sie gewusst hat, die sind sie am Stützen für das Amt und hat sie ja nachgezählt und dachte, es kann nicht sein, es haben, es haben diverse gegen mich gestohlen die haben nicht das Gefühl gehabt, dass sie gegen sich stimmen. Ich glaube, sie haben Gefühl gedacht,
4: nee, das ist in Ordnung. So also so. Also, dass, dass, man, dass man das gar nicht so merkt, dass man irgendwie mit zweierlei Maß misst. Und dass es deshalb auch so schwierig ist, das durchzuargumentieren und zu zeigen, weil es halt, ja, man, man denkt irgendwie, das passt schon auf, so. Auf eine, Art, aber
3: auf eine Art ja nicht, es nicht keim gemacht. Also das finde ich so <lacht> ein bisschen, ja, das, voll. das ist der Widerspruch in dem Ganzen. Aber und das ist genau... Auch das Hauptproblem von der Diskriminierung.
5: Es ist halt wenig konkret für die Betroffenen, sehr sehr konkret, aber ist also nur, dass wir auf dem Papier eigentlich die gleichen Rechte das nutzt keiner
3: Gesellschaft. Das muss halt durchgeklagt werden und ernst genommen werden. Wir glauben, es gibt noch viel mehr Geschichten, noch viel mehr Frauen, die beim Schaffen einfach aufgrund von ihrem Geschlecht diskriminiert worden sind, die sich nicht getrauen, sich zu wehren, die selber versuchen, damit fertig zu werden. Wir wollen dranbleiben und haben darum eine Nummer eingerichtet, wo ihr uns erreichen könntet.
4: Schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt, was ihr erlebt habt. Die Nummer lautet 076 266 8878. Ihr findet die Nummer auch in den Shownotes. Und eure Nachrichten bleiben natürlich anonym. Ich finde, man merkt den Frauen, die wir getroffen haben, irgendwie total an, dass es sich gelohnt hat, sich zu wehren. Das hat mir auch Helena Traxel von der Gleichstellungsbehörde gesagt, dass sie das Gefühl hat, bei den Frauen, die sozusagen eine Klage eingereicht haben oder sich sonst gewehrt haben, dass die dann auch einen Schritt weitergehen konnten. Und ich finde auch, Nathalie Urwiler merkt man total an, dass ihr das auch Kraft gibt, dass sie sich da gewehrt hat.
5: Ja, und auch bei der Sonja Wiesmann merkt man das, finde ich. Ich meine, sie hat ja nur ein paar Monate kälter zugesprochen bekommen am Schluss. Aber trotzdem ist für sie der Sieg sehr, sehr wichtig.
3: Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass es auch positive Reaktionen kann geben
5: Ja, total. Bei
4: der Billigbürgermeisterin zum Beispiel, bei Astrid Siemens Knoblich war das ja auch so. Eine lustige
2: Anekdote. Zwei Tage nach der Klage ging ich zur Post musste mich Corona-konform mit Abstand in die Schlange einreihen. Wir standen zu dritt hinter dem Postschalter und der Postbeamte stand so 10, 15 Meter von mir entfernt hinter seinem Schalter, winkte und rief ganz laut quer durchs Postamt. Frau Siemes, ich drücke Ihnen ganz feste die Daumen für Ihre Klage. Also insofern, ähm, es gab vielleicht ein paar latente Versuche, mich einzuschüchtern, aber ich krieg eine breite Unterstützung.
4: Sierra Nevada. Es so lost und mega dunkel. In 500 Metern, at the roundabout, take the first exit.
3: In der Folge 4 sind Charlotte und ich wieder unterwegs. Im Wallis. Es ist schon dunkel, wo wir im kleinen Städtchen sicher ankommen. Da ist, ja ist eine ein Altstadt. Ha! Schön. Denken wir ja. hey, da rein. Am nächsten Morgen sind wir früh mit der Nathalie Urwiler verabredet, im Spital. Das ist das cool. Und wir treffen im Tüfe Wallis auf ganz überraschende so Vorzeigemodelle. Schön.
4: Your destination is on the left. On, on the, left. the left. Hotel Post.
3: Das war Folge 3 von «Dag der Akte Urwiler. Was kostet das Frausein?». Ein Podcast von Charlotte der Monika Rufener und mir, der Franziska Engelhardt. Musik Christian Riesen und Martin Bezzola. Finanziell unterstützt wird der Podcast von Ellen Ringier, der Blickgruppe, der Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Allianz F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Hören könnt ihr Akten Urwiller auf blick.ch und bei allen Podcast-Anbietern. Eine Produktion von «Elephant Stories».